1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 우물정 9730샵 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 아 방송 내용 다시 들으실 수도 있고 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 오태훈의 시사본부 영상으로도 만나실 수 있습니다. 또 유튜브 댓글 통해서 의견도 보내실 수 있습니다. 아, 순간 봅니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주눈유개별 소식을 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 네. 이현종 문화일보 논설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 그리고 강선우 시사평론가 자리하셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 이제 총선이 6 개월도 채 남지 않았습니다. 예. 자유한국당에서 먼저 좀 총선 관련한 여러 가지. 어, 행동들 버리고 있습니다만 또 후폭풍이 이어지고 있습니다 인재 영입을 시도를 했고 발표를 했는데 박찬주 전 육군대장 영입 보류 파문이 있었고 또 청년 몫으로 선택을 한 인재가 어, 의원 비서의 남편이었다 네. 이런 것도 좀 드러나기도 했습니다 아, 어, 지금 이런 논란들을 어떻게 보고 계시는지 두분 의견부터 좀 듣겠습니다. 이현종 논설위원님께서 먼저 네. 말씀해 주시죠.
0: 보통 이제 우리나라 정당에서의 인재영입 전략은 굉장히 중요한 어떤 선거 전략이죠. 네. 왜냐하면 정당이 가고자 하는 목표, 뭐 목적이라든지 또 국민들 눈에는 그 임무를 통해서 정당을 판단하지 않습니까? 우리가 예전에 김대중 전 대통령이나 김영삼 전 대통령 때 그때 인재영입을 했던 분들이 지금 현재 정치에 중요한 사실은 역할을 맡고 있죠. 아, 뭐, 이해찬 어, 대표라든지, 아. 당시의 평민연을 통해서 들어왔죠. 그리고 또 지금 뭐, 홍준표 전 대표나 이런 분들은 다 YS가 사실은 정계의 입문을 이끌었지 않습니까?
2: 네. 이제
0: 그런 걸 보면 아무래도 이제 그런 분들은 인정이 얼마나 중요한지 또그 사람들이 가지는 설득을 굉장히 오랫동안 합니다. 아시겠지만, 지난번 대선 때도 그, 이 종천 의원 같은 경우에 청와대 민정비서관을 했지 않습니까? 근데, 그, 종천호원이 그걸 그만두고, 이제 여기 막 홍대 쪽에다가, 이제 그, 해물탕집을 차렸거든요. 네, 거기에 양정철 씨라든지 문재인 대통령이 거의 한 수십 번 찾아갔을 겁니다. 어. 그래서 설득을 해서 결국 영입을 했거든요. 공을 아, 많이 들어야 되죠. 그렇죠. 이게 어떻면서 보면 굉장히 파급력이 컸죠. 왜냐하면 전 정권에서 청와대에 있던 핵심 인사가 이 정권으로 넘어왔다. 이러면 국민들 보기에는 그 정당성을 일단 끌어안는 거거든요. 근데 저는 지금 자유한국당이 박찬주 전 대장이나 또신보라뭐 비서 남편 이거는 뭐 제가 볼 때는 충분히 들어올 수 있다고 봅니다. 박찬주 네. 전 대장도 상당히 좀 과도하게 부풀려진 측면이 있다 그 의욕 자체가. 그리고 뭐또뭐 뭐 다들 뭐 사돈에 팔촌하면 다또 연결되지 않습니까 그런데 문제는 자유한국당의 전략이 없다는 것이죠. 음. 왜냐하면 지금 자유한국당이 가장 중요한 목적은 뭐냐면 결국은 중상층과 2, 30대 즉현 정권으로부터 실망감을 느낀 2, 30대를 어떻게 하면 포용할 수 있을 것인가 그게 이 자유한국당 전략의 가장 우선이거 네. 그럼 거기에 맞는 인사를 먼저 어. 오는 것이 어떤 합당할 텐데.
1: 그런데
0: 예. 과연 이 논란이 끝나지 않은 공감병 이제 갑질 같은 경우는 사실은 이 30대들 이 문제잖아요. 어. 그러니까 아직 이 문제가 해설를안 됐기 때문에 예예. 당장 그 사람들이 보기에는 이게 사실 거꾸로 가는 듯한 보이지 않습니까? 음. 그리고 신보라 의원 같은 경우도 영입이란게 정말 밖에 있던 제가가 말씀드린 종천호형 같이 네네. 정말 정 반대에 있던 사람을 데리고 오면 영입이에요. 어. 근데 예전에 여기 당에서 출마도 했고 <웃음> 한 사람을 예. 들어오는 거는 이거는 영입이 아니라 그냥. 자기 집에 찾아온 거거든요 아. 그래서 저는 이런 어떤 식의 영입 방식에서 상당히 지금 자유한국당이 좀 실수를 하고 있다. 예. 그런 평가를 내리고 싶습니다
1: 실수하고 있다라고 평가하셨고요 강선우 평론가께서는요
2: 음, 선거가 두 가지 측면이 있잖아요. 네. 그 하나는 지금까지를 어떤 심판하는 그런 측면이 있고 또 나머지 하나는 미래에 대한 어떤 그 가능성을 보고 표를 주는 그런 두 가지 측면이 있는데 음. 그 총선을 앞두고 인재 영입을 한다 하은이두 음. 가지 측면을 다 고려를 해야 되는 그런 면이 있는 것 같습니다. 네. 우선 이제 지나왔던 그런 과거에 대해서 우리가 그렇다면 뭐가 부족했는가 반성을 하고 성찰을 해보고 음. 그럼 그걸 어떻게 보완을 할 건지 음. 그래서 그 보완을 하는 그런 역할로 저는 인재를 영입한다고 생각을 합니다. 그래야지 국민적 지지를 얻으니까요. 그래서 그런 인재를 보완을 한 다음에 우리가 미래에는 이렇게 나가겠다 하고 이제 가능성을 열어주는 건데 음. 그두 가지 측면 모두에서 이제 자유한국당의 그 1차 인재 영입은 좀 아쉽지 않나라는 그런 생각이 듭니다. 그첫 번째 이제 1차 아직 뭐 끝나진 않았습니다만 그래도 어쨌든 첫번째 제 인재 영입은 뭔가 이 메시지가 국민의 그 가슴 속에 머릿속에 좀 각인이 되고 그리고 누가 들어왔다가 이렇게 확 인상이 남아야 되는데 그 논란이 있는 박찬주 대장이나 아니면은 그 청년 그 인재 말고는 다른 분은 사실 잘 기억에 남지가 않아요 어떤 분이 들어왔었나 몇 명이나 들어왔었나 그런 것도 사실 저는 조금 기억이 안 나거든요 그리고. 그 경제 관련해서 이렇게 좀그 이슈를 하려고 그 학자 몇 분을 모셔왔던 건 아는데 근데 네. 그 누가 어떤 이야기를 하고 어떤 경제를 했던 분인지가 기억난다기보다 그중에 이제 구설수에 있었던 음. 분 그러니까 기초연금을 받으시는 분들이 인생을 잘못 사셨다 그런 발언을 했던 그 정도만 기억이 나거든요 그래서 이번에 1차 인재 영입은 감동의 메시지도 주지 못했고 어떤 인재가 자유한국당에 들어왔는지도 잘 기억이 나지 않는다 그래서 좀 아쉽고요 그래도 네. 어쨌든 뭐 마무리된 게 아니고 앞으로도 계속 한다니까 앞으로는 뭔가 심판 그리고 가능성이라는 그 선거의 두 가지 성격을 잘 생각을 해서 조금 더 이제 감동을 주는 그런 인재 영입을 기대하겠습니다. 네,
1: 기대하신다고 말씀하셨는데 이차 영입이 지금 예상되고 있는 상황이잖아요. 네. 어, 오늘 오전에 박찬주 전 육군 대장 같은 경우에는 직접 자신에 대한 그 기자회견을 열기도 맞죠. 했습니다. 네. 또그 기자회견 내용을 보면은 좀 자, 자기에 대한 어떤 과도한 좀풀림이 있었다라고 네. 밝히기도 했고요. 이런 걸다 포함해서 2차는 어떻게 전망하시는지도 좀 알려주세요.
0: 그러니까 지금 박찬주 전 대장 같은 경우는 이제 본인이 저도 뭐 개인적으로 만나봤습니다만 이야기를 해보면 들어보면 지금 일단 법원에서는 다 무죄로 결정이 났거든요. 부인 네. 관련해서는 이제 재판이 좀 진행된 게 진행 중이고. 있어요. 근데 이제 아무래도 본인이 어떤 그 군인으로서 사실 역할을 해왔던 부분은 저는 굉장히 어 어떤 평가 부분이 많다고 라 봅니다. 자 그리고 또 본인이 굳건하게 대장까지 했다는 게요. 이게 사실 보통 일이 아닙니다. 음. 우리나라에서 그정도의 어떤 애국심이 있다고 한다면 뭐 충분히 저는 뭐 앞으로 국회의원 하실 자격이 있다라고 보여지는 거죠. 네. 그래서 아마 박찬주 대장도 상당히 뭐 본인 입장에서는 본인이 의도하지는 않은 거 아니겠습니까? 그런데 당에서 이거를 잘 어떤 배치를 못 했기 때문에 이제 비춰졌던 문제고 본인도 아마 이제 여러 가지 이제 앞으로 진행되는 방향에 따라서 출마 여부도 사실 뭐 다시 한번 생각해 보겠다는 이야기를 했어요. 음. 자, 그러면 이게 이제 어떤 면에서 보면 물론 이 인재영립에서는 사실 말이 나올 수밖에 없어요. 왜냐하면 당 지도부가 보는 관점하고 또 일반인들이 보는 관점 또 검증 문제는요. 뭐 아시겠지만 간단은 쉽지는 않습니다. 한 사람의 인생을 다 어떤 면에서 보면 여러 사람의 이야기를 다 들어봐야 되는 것이고 또그 사람들이 어떤 당의 어떤 얼굴로 나오는 것 자체는 중요한데 저는 그래서 자유한국당이 너무 성급하게 서두르지 말아야 할 필요가 있다. 그리고 어떤 면에서 보면 유명하고 정말 많은 학벌이 있고 뭐 이런 분들 같은 보다는 실제로 자유업때 가지고 있는 약점들 뭐냐면 결국은 이제 약자에 대해서 너무 배려가 없다라는 부분들 또 어떤 자유업때 가지고 있는 기득권에 대한 어떤 문제들 이런 것도 좀 극복해 줄수 있는 분들 좀 젊은 사람들이라든지 네. 이런 것들을 좀 삼고초를 해서 사실 네. 인재라는 게요 지금 사실은 이제 데리고 오면 결국 비례대표를 주는 건데요. 네. 아니면 지역구 출마를 하는 건데 어. 지금 지역구 출마는 굉장히 어렵습니다. 왜냐하면 이게 전략공천을 받더라도 조직을 뭐 한다든지 지금 우리나라 같은 이 선거 시스템 하에서는 굉장히 어렵게 돼 있거든요. 음. 비례대표도 결국은 이게 나중에 되면 또 처음에 영입했던 분들이 다또 뒤로 밀려요. 예, 보통 처음 했던 분들이 나중에 되면 좋은 분들이 또 많이 들어오고 이러면 음. 당 입장에서 또 밀리고 밀리고 하는 거거든요. 네네. 그러니까 여떤 면에서 보면 당에서 좀 무책임한 거죠. 음. 뭔가 본인들이 확실하게 뭔가 이 그걸 줘야 되는데 신뢰를 줘야 되는데 그걸 못준 상태에서 지금 누가 가겠습니까. 뭐 예를 들어서 내가 저당에 가서 나중에 팽될 가능성 이 있다라고 판단하면 아. 지금 섣불하게 움직이지는 않죠. 예, 예. 그럼 민주당이나 뭐 자양 똑같습니다. 음. 그러면 본다면 어황 대표가 지금 아마 본인 중심이었던 이게 흔들리니까 영입을 통해서 뭔가 좀 회복하겠다는 생각이 같은데 전 너무 서두를 필요 없다. 음. 어차피 야당이라는 거는 결국은 여당은 뭐 여러 가지. 자리도 많고 하기 때문에 빨리 할수 있습니다 근데 네. 야당은 어차피 이게 어~ 낙수 효과도 있고 여러 가지 이제 좀 이~ 좀이 시간을 들여야 되거든요 음. 그렇다고 한다면 굳이 지금 이렇게 서둘러서 할 필요가 있을까라는 생각입니다
1: 시기도 좀 너무 빨랐다 네. 아~ 알겠습니다 이런 가운데 홍준표 대표가 뭐 자유한국당 내 친박계가 친황계로 변한 뒤에 주류 행사를 하고 있다면서 어, 연일 자유한국당을 향해서 독서를 쏟아내고 있습니다. 이 부분은 어떻게 보세요, 강사 대표님께서는? 아.
2: 황교안 대표 흔들기를 하는 것 같습니다. 이제 홍전 대표 입장에서는 그 이번 총선을 마지막 뭐 정치 행보를 생각을 한다. 그리고 네. 뭐 험지에는 나가지 않겠다. 그렇게 이미 선언을 한 상황이지 않습니까? 그렇다면 총선에 나가는 건 분명한데 그렇다면 이 체제 하에서 본인, 글쎄요, 뭐 표현이 좀 그렇습니다만 본인 입맛에 맞는 그런 지역구의 공천을 받을 수 있을까? 어. 지금 불확실한 상황이지 않습니까? 그렇다면 이좀 지도부를 흔들어봐야겠다. 그런 생각을 하는 것 같고요. 그리고 동시에 이제 또 본인의 어떤 존재감 부각, 뭐. 그런 저기가 좀 깔려 있지 않나 그런 생각이 듭니다.
0: 음. 저는 뭐 홍준표 대표에 대해서 한 말씀 드리자면 예. 지금 당 지도부에서 많은 비판하고 을 있잖아요. 뭐 좋습니다. 이게 당 지도부가 뭐 잘못하고 있는 부분에 대해서 한 좋은데 문제는 본인의 문제죠. 자 그러면 나는 홍준표 당 홍준표 대표의 네. 전
1: 대표 문제. 네. 어.
0: 나는 뭘 어떻게 희생하겠다. 나는 당을 위해서 뭘 하겠다. 어. 이 부분이 없는 것 같아요. 예. 지금 다들 하는 게 뭐냐. 홍준표 전 대표가 지역구를 지금 본인이 고향으로 가겠다라고 지금 이야기를 하지 않습니까? 예. 그러면 홍전 대표가 이런 당에 대한 비판을 하려면 음. 내가 험지에 먼저 가겠다. 네네. 내가 지금 수도권에 와서 정말 자유한국당에 어떤 기여를 하겠다. 음. 이거 선언하시고 이야기하면 굉장히 설득력이 있을 겁니다. 네. 근데 지금 당 내에서는 다들 뭐홍 대표 이야기를 해봤자 잘안 듣는 이유가 아 본인은 자기 고향으로 가려고 지금 하면서 음. 왜 자꾸 당에 대해서 이렇게 비판하느냐 이런 시각이 있거든요. 예, 예. 그러면홍전 대표도 본인이 지금 정말 대선 후보까지 했지 않습니까? 아. 그럼 당으로부터는 엄, 엄청난 혜택을 누린 것이죠. 그리고 또온제나 기여를 한 것이고 그러면 음. 본인이 당을 위해서 헌신하겠다면 저는 그렇게 하는 게 오히려 당연한 순리가 아닌가 정치인으로서 네. 예전에 보면 정세균 국회의장 무주 진안 지었고 있다가 아사선 이상 못하겠다. 음. 서울의 종로에 와서 당선됐지 않습니까? 네, 네. 모든 정치인들이 크려면 그렇게 해야죠. 어. 홍전 대표도 저는 그런 선택을 하시는 게 타당하지 않을까 생각이 듭니다.
1: 예. 이렇게 말씀해 주셨는데 홍전 대표가 그런 험지로서의 출마라든가 자신의 어떤 희생 같은 것들을 보여줄 수 있다고 판단하세요? 어떻게 보세요? 글쎄요,
2: 그, 지금까지의 어떤 그 정치 행보나 아니면 또 본인이 그렇게 이야기를 했습니다. 험지로는 가지 않겠다고. 음. 그래서 이미 선언을 한 상태이기 때문에 좀 그럴 가능성은 좀 적지 않을까라는 그런 생각이 들고요. 네. 그래서, 어, 본인이 이제 험지로 가겠다면 당연히 당해서 반기지 않겠습니까? 어. 그렇다면은 지도부를 흔들 이유가 없겠죠. 근데 계속해서 지도부를 흔드는 걸로 봐서는 나는 희생은 하지 않겠다. 대신 음. 뭔가 좀 내가 흔들어 보고 그래서 음. 내가 원하는 거를 내가 원하는 것만 얻어보겠다 좀 그런 심산이 아닌가 저는 그렇게 보입니다.
0: 공천을 받을 수 있을까요 어떻게 보세요 뭐 공천에 이제 아무래도 어느 지역 가느냐에 따라서 예. 여러 가지 이제 당 공천위원회에서 심사를 하겠죠. 그러면 뭐 벌점도 줄 수가 있으시고 <웃음> 뭐 등등에 대해서 아마 그거는 이제 앞으로 과연 황교안 대표나 당 공천을 주도하시는 분들이 어떻게 판단에 따라서 아마 상당히 저는 변수가 있을 거라고 봅니다.
1: 예. 이현종 문화일보 논설위원, 강선우 시사평론가와 함께 시사구말리, 좀 이번에는 민주당 쪽으로 가보도록 하겠습니다. 민주당 이해찬 대표가 기자간담회에서 어한 발언 때문에 지금 후폭풍을 맞고 있다고 하고, 특히, 주된 논란이 된 표현이 극소수란 표현이라고 하는데, 이현정 의원님께서
0: 어떤 발언이었는지 좀 정리해 네. 주세요. 뭐, 16일 만에, 사실은 지난주에 이제 조국 사태와 관련해서 네. 어 기자회견을 하셨죠. 좀 원래 당초 예정으로 좀 당겨서 했습니다. 왜 당겨서 했냐면, 이철희 의원이나 표창원 의원이 이제 불출마를 선언을 하면서, 그랬습니까? 당 지도부의 개혁과 쇄신을 필요하다라고 음. 이야기하니까, 를 네. 그거에 대해서 이제 본인이 송구스럽다는 음. 이제 말씀하셨어요. 을 물론 기자회견 전체 내용은 송구스럽다는 내용은 뭐 짧게 하시고 나머지 긴 부분은 자유한국당을 비판하는데 할애를 하셨습니다. 네. 그만큼 이제 자 자유당 내에서는 과연 이 조국 사태가 이렇게 오래 되도록 당 지도는 부뭘 했느냐에 대한 이제 문제죠. 음. 그리고 예를 들어서 너무나또 당에서 다른 목소리를 못 내도록 어떤 억압하는 분위기가 있는 게 아니냐. 네. 그래서. 표창원 의원이나 이철희 의원이 하면서 이렇게 가서는 안 된다. 뭔가 당에도 다른 목소리가 있어야지. 그걸 이야기를 하면 이거는 뭐한 목소리를 가야 된다라고 억누른다든지 그런 식안 된다라고 이제 이야기를 했는 것인데, 네. 저는 뭐 기자회견 자체가 억지 춘향이라고 봅니다. 음. 그와중에또 무슨 말씀하셨냐면. 이당 홈페이지에 지금 당원 홈페이지에 예. 이 이해산 대표가 책임을 져야 된다. 그 책임을 져야 된다는 건 여러 가지가 있어요. 음. 이 조국 사태에 대해서 왜 조국을 지키지 못했냐는 부분도 있고 네. 또 반대편이 있어요. 어쨌거나 음. 한 2천 명이 이제 댓글이 올라와 있는데 이걸 기자들이 물으니까 아니 이거 2천 명밖에 극소수밖에 안 했는데 우리 당원이 70만 명인데 어. 극소수 이야기를 내가 들어야 되냐 이런 식으로 이야기를 하셨어요. 그데 예. 그러다 보니까 아니 이거는 어 이런 어떤 정말 이 서명을 이미 댓글 단 사람만 의견이고 전체 의견을 이렇게 보지를 못하느냐라는 부분에 대한 이제 비판 론이 있는 거죠. 음. 사실 저도 오랫동안 뭐 이재찬 대표 옆에서 지켜봤습니다만은 사실 이재찬 대표가 본인 입으로 사과라는 말을 잘안 씁니다. 아. 아 본인에 대한 확신이 강하죠. 내가 한 것은 옳다라는 데에 확신이 강하고 저는 이 정도 송구스럽다는 말도 거의 뭐. 들어보지는 못했어요. 어. 아마 특별하게 들어본 것 같은데 어쨌거나 근데 지금의 당내 상황을 보면 과연 이재찬 대표가 선거를 이끌어 나갈 수 있을 것인가? 이 부분에 대한 지금 하도 회의론들이 상당히 좀 확산되고 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 역에 대해서 강선도 변호와께서는
2: 음그 의회찬 대표의 기자 회견은 계속해서 기자 회견을 해왔습니다 그래서 취임 이후 이번이 11번째인가 그렇게 기자 회견을 저는 기억을 하고 있고요. 그리고 네. 그 사태의 오고에 관해서 굉장히 소수의 목소리다라고 이야기를 했던 그 취지는 여러 가지 의견을 잘 경청하고 있, 있긴 하지만 지금이 이제 총선을 앞두고 있으니까 우리가 힘을 모아야 된다. 저는 그런 이야기로 들었습니다. 그리고 그 조국 사태에 대해서 이제 사과는 저는 분명하게 했다고 생각을 해요. 그 송구스럽다는 그 이야기가 국민의 분열 이나 아니면 뭐 청년들의 마음을 헤아리지 못했던 것. 그리고 청년뿐만이 아니죠. 그러니까 여러 가지 뭔가 특혜에 대해서 허탈해했던 그런 국민들의 마음을 헤아리지 못했던 것에 대해서 분명한 사과를 했고요. 그리고 정당으로서 그리고 정당인으로서 진정한 사과는 말로만 하는 게 아니라 이제 총선에서 그리고 그 이후로 국정운영에 있어서 어떤 방향을 보여주느냐 어떤 정책을 잘 이끌고 가느냐에 따라서 이제 그 사과의 진정성이 저는 평가가 갈릴 거라고 생각을 합니다. 그 저는 조국 사태가 이제 점점 좀 수렴 국면으로 가고 있지 않나 그런 생각이 듭니다. 그게 네. 수치로도 보이는 게 대통령 지지율이나 아니면 정당 지지율도 그 조국 사태 이전과 좀 비슷한 모양으로 좀 돌아가고 있는 모습을 보이거든요. 음. 그래서 이제 그거는 조금 뭐 검찰 수사든 아니면 사법 절차든 그거는 그거대로 가게 두고 이제는 그 총선 향해서 그각 당도 그 여당도 야당도 그리고 뭐 여러 가지 국정 운영도 그 방향으로 이제 흘러가야 될 시기가 됐다고 생각합니다.
1: 네. 내년 4월 15일이 21대 국회의원을 뽑는 그렇습니다. 총선 네. 일입니다. 지금 민주당 쪽에서는, 어, 총선거 대책위원회를 다음 달 10일 안팎으로 가동, 하기로 했다고 하는데 이건 좀 빠른 것이 아닌가 싶기도 하거든요. 굉장히 빠르죠.
0: 지금 오늘 기획단을 발족을 했습니다. 이로중 예. 사무총장과 그다음에 양정철 음. 어, 민주연구원장 뭐 등등 중심으로 해서 이제 선거 기획단을 발족을 했고 예. 이 기획단 을 중심으로 해서 이제 그러면 공동 선대위원장을 누가할 것이며 조직을 어떻게 할 것이냐에 따라서 이제 한 것인데 어 예전보다 굉장히 빠른 시점에 한것 같아요. 왜냐면 하 음. 특히 여당이 어떤 면서 보면 이렇게 빨리 움직이는 것은 선거 분위기를가는 것은. 어~ 예전에 보수 뭐~ 없었던 부분이거든요 뭐~ 그런면은 아마 여러 가지 요인이 있을 겁니다 일단 네. 현재 분위기를 일단 선거 국면으로 좀 빨리 전환시키고 싶은 마음이 있을 것이고요 또 지금 당 지도부에 대한 여러 가지 논란이 또 있지 않습니까 그렇기 때문에 그걸좀 회피해 보겠다는 생각들이 있고 지금 사실은 또 민주당이 이번에 그~ 컷오프를 하겠다는 이제 물갈이를 하겠다는 예. 뭐, 사람에 대해 제가 물갈이를 한게좀이상합니다만은 어쨌거나 이 공천 탈락을 시킬다는 비중이 불출마 선언한 사람들을 제외한, 곧 음. 20%를 하겠다는 거거든요. 네네. 그러면 굉장히 숫자가 많아집니다. 어. 지금 벌써 제가 알기로 한 10명 넘게가 이제 불출마 하시는 걸 알고 있는데, 그러면 실제로 한 100명 중에서 한 20명 정도, 어, 하면은 굉장히 많은 숫자가 일단 탈락이 되는 거거든요. 예. 그렇게 될 경우에 아마 이제 그 세신의 분위기를 좀 주도하겠다. 음. 아마 그런 어떤 의도가 있는 것 같아요. 네. 근데 모르겠습니다. 일단 국정이 아직까지 정기국회가 끝나지 않고, 여러 가지 국정 현안들이 많은 속에서 너무 여당이 앞장서서 선거 분위기로 끌고 가는 것이 아닌가. 음. 이 부분에 대한 좀 여러 가지 좀 부정적인 여론도 또 있는 것 같습니다.
1: 네. 여러 가지 일을 해야 되는데 지 선거 분위기로 너무 좀 몰아간다라고 의견도 주셨는데 앞서서 이해찬 대표의 책임론과 함께 제기되는 부분들이 지금 이낙연 총리의 당복귀 요구가 좀 있다는 목소리가 들리기도 하거든요. 여기에 대해서는 어떻게 보시는지요.
2: 그, 이해찬 대표와는 별개로 이낙연 총리가 언제 당으로 돌아올 것인가는 계속해서 회자됐던 이야기인 것 같습니다. 이건 네. 국감에서도 또 화제가 되지 않았습니까? 그래서 그 비서실장이 아마도 뭐 12월까지는 일정이 있다, 그렇게 밝힌 걸로 알고 있는데요. 뭐, 그때 돌아오든 아니면은 뭐그 이후에 돌아오든 당에서 그리고 총선 관련돼서 저는 적절한 역할을 하실 거, 잘 하실 거라고 생각을 하고요. 근데 다만 이제 뭐 변수가 조금 있기는 하죠. 그 국무총리는 다른 장관, 다른 국무위원들과는 달리 국회 동의를 되지 않습니까? 네네네. 그렇다면 그 국면에서 이제 야당과의 그런 어떤 또 협치가 필요하고 협조가 필요한 건데 그거를 또 언제쯤으로 할 것인가 거기에 대해서는 조금 복잡한 셈법이 있을 것 같긴 합니다.
1: 음. 청취 의견 소개해드리겠습니다. 7 2공사님께서 아, 박찬주 전 대장 오늘 기자회견에 대해서 의견을 주셨는데 갑질 논란에 대해 충분히 사과해도 모자란데 법적 책임이 없다면 다 용서받은 건가요? 잘못이 없다는 태도는 문제 있어 보였습니다. 5588님, 저도 박찬주 씨 기자회견 받습니다. 삼청교육대를 언급했더군요. 시대착오적 발언이 아닐까 싶습니다라는 의견도 주셨습니다. 계속해서 의견 보내주시면 저희가 잠시 뒤에 다시 또. 소개를 해드리도록 하겠습니다. 이현종 문화일보 논술위원, 강선우 시사 평론가와 함께 시사구 말리, 헤드라인 뉴스 특고와서 계속해서 두 분과 함께 말씀 이어가도록 하겠습니다.
3: 더불어민주당이 15명 규모의 총선 기획단 구성을 완료했습니다. 윤호중 사무총장을 단장으로 양정철 민주연구원장, 윤관석 정책위 수석부의장 등 주요 당직자들이 참여하고 여성 5명, 청년 4명이 포함됐습니다. 바른미래당 오신환 원내대표는 공수처법안 협상과 관련해 논의가 단순히 찬반을 넘어서 세부적 내용을 들여다보는 단계로 가고 있다고 말했습니다. 민감용 경찰청장은 피해 사실 공표 문제가 실질적인 법적 구속력을 가지려면 법률에 규정되어야 한다며 국회 입법을 통해 원칙을 세워야 한다고 밝혔습니다. 미중 무역 분쟁 과정에서 지금까지 양국이 공표한 관세 부과가 모두 실현될 경우 한국 경제 성장률이 0.34%포인트 하락할 것이라고 한국개발연구원 KDI가 분석했습니다. 북한 선전 매체가 남측의 자체 방어 훈련인 화랑 훈련과 후국 훈련 등을 거론하며 판문점 선언과 평양 공동 선언에 대한 남북한 위반이라고 비난했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘은 공기가 깨끗합니다. 지금 전국적으로 미세먼지 농도가 좋음에서 보통 단계로 나타나고 있고요. 대기 확산이 원활해서 종일 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 한편 제주 동부 지역에는 호우특보가 발효 중인 가운데 지금 제주도 곳곳에 비가 오고 있습니다. 밤까지 제주도에는 최고 60mm의 비가 내리겠고 전남과 경남 지역에도 빗방울이 떨어지겠습니다. 그 밖의 남부지방은 오늘 가끔 구름 름이 많이 끼겠고 중부지방은 맑겠습기어서이 시각 교통 상황을 KBS
4: 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 오늘 미세먼지 걱정도 없으니까요. 차내 환기 자주 시키면서 안전 운전하시기 바랍니다. 오후 시간 고속도로 작업 구간에 유의하셔야겠는데요. 중부 내륙고속도로 창원 쪽, 감곡부근 3km 구간에서 작업에 어필를 봤고요. 이후 충주 분기점 부근은 작업 때문에 밀리던 구간에서 사고도 발생했습니다. 이 사고 다행히 빠르게 처리됐지만 아직 3km 구간 정체가 남아있고요. 이후로도 창원 쪽은 문경세제 부근으로 3km 구간 작업의 어파를 받고 있습니다. 중부고속도로 남이 방향 중부 3터널 부근으로도 작업이 이어지면서 경기 광주 부근 더 막히고요. 한편 서울 시내는 이곳 여의도 의사당대로에서 집회가 진행되고 있습니다. 의사당대로 여의도 공원 교차로부터 국회의 삼거리 방면 3개 차로 부분 통제가 되고 있고요. 강변북로 구리 쪽 동작대교 부근 1차로에서 사고 처리 중이니 참고 운행을 부탁드립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 시사본부. 네 시사 구 말리 이현종 문화일보 논설위원 그리고 강선우 시사평론가와 함께하고 있습니다. 국회 국정감사가 지난 금요일 청와대 운영위 국감으로 끝이 났습니다. 마지막 운영위 국감에 후폭풍이 적지 않습니다. 나경원의 대표와 정의용 국가안보실장이 설전을 벌이기도 했고 또 여기에 강기정 정무수석까지 끼어들면서 고성을 주고받기도 했습니다. 이제 미사일에 대한 우리 군의 방어력을 두고 서 이제 논쟁이 벌어졌는데 상당히 좀 이례적인 장면이 오고 가지 않았나 싶기도 하고요. 또 해당 영상이 상당히 많은 조회수를 좀 기록하고 있기도 합니다. 당선을 보면서 먼저 어떻게 보셨는지 좀 듣겠습니다.
2: 음, 우선 그 국정감사를 할때 국회의원은 국민을 대표해서 그 자리에 있는 거잖아요. 네. 그렇다면 우리 높은 국민 수준에 맞는 그런 질의를 할 필요와 임무가 당연히 있다고 생각을 하고요. 그리고 답변을 하는 피감기관에서도 국민에게 답을 한다는 그런 심정으로 약간 자세하게 그리고 감정을 잘 조절해서 대답을 해야겠죠. 그런데 네. 나경호 원내대표가 이제 정의 안부실장에게 그 우리 뭐 미사일 현재 우리 그 미사일 뭐요격 체계로 그 북한에 대응을 할수 있냐, 그런 질문을 하려고 했던 것 같아요. 근데 음. 사실 그런 구체적인, 구체적인 질문이나 아니면 뭐 객관적인 그런 질문까지 들어가지도 못했어요. 그래서 정영 안보실장 입장에서는 아, 우리 안보가 튼튼하다라고 이제 국민을 안심시켜주는 그런 정서적인 대답을 하고 아마 제 생각에는 그 이후에 이제 객관적인 어떤 이야기를 하면서 그 이야기를 풀려고 했는데 네. 서로 약간 공방에 오가다가 갑자기 이제 중간에 강기적 정무수석인 아경원 의원을 향해서 그뭐 우기다가 뭐냐 그렇게 이야기를 하니까 거기다 대고 또 나경원 그 원내대표가 굉장히 고성으로 강기장 수석 이렇게 이제 이야기를 하면서 뭔가 그 우리 군의 방어력 관한 얘기는 싹 없어져 버리고. 음. 설전만 오고 가는 그런 모습이 기억이 나는데요. 그어 안보 관련해서 뭔가 차분한 설명을 기대하면서 그 국감을 지켜봤던 국민들에게는 굉장히 실망스러운 모습이죠. 그래서 네. 누가 더 잘했다 누가 더 잘못했다 할것 없이 그니까 국회도 그렇고 피감기관도 그렇고 국민이 묻고 국민에게 답하는 자리다. 그 생각을 좀 다시 한번 좀해 주셨으면 하는 바람입니다.
0: 네. 이현정 논설위원께서는요. 네. 일단 아까 말씀하신 이 국정감사라는 걸 일단 그 행정부를 견제하기 위해서 국민의 대표인 국회의원들이 하는 것입니다. 네. 저 그러면 뭐 나경원의 대표가 물론 뭐 여러 가지 어떤 질문들의 국회의원들 과도한 질문이 있을 수 있어요. 그냥 기본적으로 이거는 그 행정부에서 어떤 그 성실하게 답변을 해야 된다. 그 음. 전제 속에서 말씀을 드리자면 나경원의 대표가 지적한 부분 저는 이게 뭐에 이게 문제가 되는 것인지 모르겠어요. 우리도 네. 하는 표현은 사실 어떤면서정영 안보실장이 최근에 북한이 미사일 삼종 세트를 완성을 했지 않습니까 음. 자 그리고 지금 우리가 방어시스템이 있는가에 대한 의문들이 있는 것이고 자 거기에 대해서 정의용 실장은 아, 전혀 만보 이상이 없다. 우리가 다 막을 수 있다. 사실은 어떤 면에서는 전문가들과는 전혀 다른 이야기를 한단 말이죠. 네. 자 그렇다 보니까 미국도 이 문제를 굉장히 엄중하게 받아들이고 있는데 우리 국가안보를 책임지고 있는 국가안보실장이 저렇게 어떤 면에서 보면 나이브한 생각을 하니까 아, 그렇게 우기지 마라라고 음. 이야기를 한 거예요. 저는 뭐 충분히 할수 있다는 질문에 봅니다. 우긴다는 게 우리 사전적으로 찾아봐도 굉장히 고집스럽게 이야기하는 것도 우리가 우긴다고 이야기를 하는 것인데. 네. 자, 그러면 거기에 대해서 그러면 정의영 안보실장은 왜 국민들이 걱정하지 말아야 되는지에 대해서 이야기를 풀어가면 됩니다. 그게 당연히 안보실장이 도리겠죠. 더군다나 강기정 수석은 그 뒤에 앉아있다가 갑자기 일어나서 고함을 쳤어요. 음. 정무수석의 역할이 뭡니까? 기본적으로 청와대와 국회 가교 역할을 하는 거 아니겠습니까? 즉 네. 소통을 맡는 역할인데 자기의 카운트 파이트너인 그이 나경원 원내대표에 대해서 저렇게 목소리를 높이면서 어떻게 앞으로 국회 문제를 풀어 갈 것인지. 어. 그리고 얘는 예의도긋나는 것이죠. 왜 자기가 답변 시간도 아닌데 뒤에 나와서 그냥 이저 책자를 흔들면서 그렇게 막 야당 원내대표한테 저런 걸 한다는 게 음. 저는 상상도 못 했습니다. 네. 자, 그러면 이거에 대해서 그냥 청와대 비서실장이나 누가 나서서 그만하라고 경고를 했어야 될 텐데. 그냥, 그냥 가만히 두고 있어요. 자, 그런 걸 보면 정말 청와대가 이 우리가 뭐 청와대 정부라고 그래서 모든 권력이 집중되어 있다고 이야기를 하는데 과연 이게 어떤 면에서 모든 문제도 성실을 답변할 수 있는 자세가 되어 있던 것인지. 음. 그리고 청와대 도대체 그 내부에서도 이런 것들이 함부로 일어나는 문제인지. 솔직히 저는 참 너무 실망스럽고 솔직히 걱정됩니다.
1: 네, 청와대 대응이 실망스럽고 걱정스럽다고 하셨는데 어, 전과는 달리 좀 상당히 좀 강경해진 청와대 참모진의 대응 어떻게 보셨는지.
2: 어 저는 그 지리의 당사자가 아닌 그 네. 강기정 정무수석이 갑자기 뒤에서 일어나서 설전을 벌여서 뭔가 안보에 대한 정보를 얻을 수 있고 우리가 이해를 할수 있는 시간을 흐트린 거에 대해선 저도 부적절했다고 생각을 합니다. 네. 근데 다만 그 국회의원들이 국회에서도 질문을 할때 제가 앞서도 말씀드렸다시피 우리 국민의 수준이 굉장히 높거든요. 그렇다면 이게 피감을 하는 이유가 그 미래를 위해서지 않습니까? 음. 지금까지 해왔던 걸잘 감사를 해서 그러면 부족한 부분을 보완을 하고 잘못된 것을 지적을 해서 고치. 그리고 이게 또 예산이랑도 또 연결이 되는 거지 않습니까 네. 그렇다면 결국 국정운영을 잘 하기 위해서 하는 그런 행위인데 그렇다기보다는 몇몇 그 국회의원들 특히 야당 쪽의 국회의원들을 보면 은 굉장히 윽박지르고 뭔가 이렇게 좀잘못 대하고 있다 그러니까 국민의 대표인 그런 국회의원이 국민을 대표하는 거니까 우리 국민들이 어떤 행정부를 대할 때 그런 식으로 대하지 않지 않습니까 그리고 이거를 엄격하게 감사를 한다는 건 객관적인 자료로 팩트로 엄격하게 감사를 하면 됩니다 일단 거기에서 어떤 어휘 선택이나 아니면 태도나 이런 데서는 분명히 좀 돌아보고 반성하고 개선할 부분이 있다. 그렇게 생각합니다.
1: 네. 이번 주에 청와대 예산안 상정하는 이 회의가 또 예정돼 있어서 또한 번의 격돌이 좀불가피지 않을까 싶기도 하거든요. 네.
0: 저는 뭐 강기정 정무석도 뭐 제가 지적을 했습니다마는 더큰 문제는 저는 이 호선 경제 수석이라고 봐요.
1: 예. 왜냐하면
0: 경제 문제가 지금 국민들 이 느끼시기에 굉장히 어렵지 않습니까? 음. 그러면 청와대가 어떤 경제 문제에 대한 컨트롤 타운데. 사실, 이호성, 지금, 저, 이, 경제 속에 나와서, 그, 이현승 의원이, 야, 야당 이현승 의원이, 원래 경제 성장률 얼마냐? 내년 네. 얼마 될것 같냐? 라고 음. 물었어요. 경제 성장률요 저도 알고 있고, 다들 가장 기본적인 수치입니다. 자, 근데 경제 속에 답변을 못 합니다. 음. 아, 그럼 나중에 뭐, 뭐, 뭐 하다가, 제가 통계를 좀 보고 하겠습니다. 자료를 보고 하겠습니다. 이렇게 이야기를 해요. 그러니까, 화를 많이 낸 거죠. 자, 이런 어떤 태도가 야당 의원이 잘못됐습니까? 아니거든요. 경제수석이라고 하는 분은 기본적으로 경제수치에 대한 머릿속에 박혀 있어야 됩니다. 네. 그럼 청와대에서 회의를 하는데 대통령이 어저 수석 5분의 경제성장률 얼마 될것 같아요. 잠시만요. 자료보고 좀 말씀드릴게요. 이러면 대통령이 잘했다고 이야기하겠습니까? 음. 가만 안 있죠. 얼마나 그 회의가 엄중한 회의입니까? 자근데 어떤 면에서 보면 국회에 와서 그 하나 제대로 답변을 못합니다. 자근데 그런 경제수석을 믿고 우리가 경제를 막게 되겠는가에 대한 국민적인 의구심이 분명히 있는 거 아니겠습니까? 네. 그러면 청와대가 우리가 염치가 있어 좀 뭔가 부끄러워할 줄 알아야죠. 그런 부분에 대해서 뭔가 이 이야기에 나와야 되는데 뭔가 야당에 대해서 싸움을 하면 잘한 것처럼 느끼는 이런 풍토 음. 자기들 잘못에 대해서는 반성하지 않는 이런 태도들 저는 그게 오히려 지금의 국정운영의 가장 큰 문제가 아닌가라는 점꼭 음. 지적을 드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 하나만 더 짚고 마치도록 하겠습니다. 검찰에서 지금 그 타다 관련한 기소를 결정을 했습니다. 불구속 기소로 지금 진행을 재판에서 가려지게 됐는데 어, 이것 때문에 지금 그 이낙연 국무총리 또 홍남기 경제부총리 김상조 정책실장이 검찰의 기소 결정에 대해서 비판을 하기도 했는데 여기에 대해서 두 분의 의견 한 1분씩 들으면 될것 같습니다. 이현정 의원께서 먼저 네. 말씀해 주시죠.
0: 저는 이게 뭐 수사 때 대질신문 하듯이 이거 대질신문 좀 해봐야 될것 같아요 도대체 어. 말이 다 다릅니다 예. 자 검찰은 분명히 법무부에다가 이게 이게 시간이 너무 늘어지니까 이걸 처리해야 음. 되니까 의견을 좀 보내라 법무부에 보냈습니다 네. 법무부는 (3개월) 동안 아무런 보내지도 않았어요 음. 자또 요청을 했어요 또 입장을 보내라고 자 근데 기재부 기재부와 국토교통부는 이 입장에 대해서 입장을 내지는 않았어요 네. 그다다에 검찰 입장에서는 일단 뭔가 결론을 내려야 될거 아니겠습니까 음. 자 조치를 했어요 네. 자 그다음에 이제 와서 이제 국토부나 다른 사람들은 왜왜그 기소하느냐라고 또 이야기를 하고 있어요 음. 도대체 정부 안에서도 서로 말이 다르고 네. 누구는 전달했다고 하는데 전달하지도 안 하고 음. 이게 과연 정부라는 것인가 하는 거에 대한 저는 근본적인 의문이 있는 것이죠 예. 이 하나의 문제만 보더라도 음. 지금 행정부나 청와대가 얼마나 지금 잘못 운영되고 있는 것인지 그래서 결국은 타다가 1년 만에 지금 기소가 됐지 않습니까? 네. 자, 신산업이라고 하는 타다 자체가 됐다면 다른 일은 어떻겠냐는 것이죠. 서로 핑퐁하다가 전달하지도 안 하고 음. 그리고 이야기했던 장관들이 모여서 논의하지도 안 하고 이제 와서는 이제 검찰이 하니까 다들 검찰 쪽에 책임을 떠넘기고 도대체 저는 이해할 수가 없어요. 이 사태를. 음.
1: 이해 안 된다고 말씀하셨는데 음, 강선우 평론국께서는요
2: 저도 그 소통 부분에 있어서는 좀 따져볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 그러니까 검찰과 법무부의 소통, 법무부와 국토부의 소통, 그리고 예. 또 검찰과 청와대의 소통 이게 서로 지금 다 말이 달라요. 음. 검찰은 본인들이 어쨌든 다 보고를 했다는 거 아닙니까? 네. 기소할 거란 의견도 전달을 했고 그렇다면 기소하기 기소하는 거에 대해서는 어, 오케이 사인을 받았고 그리고 기소하기 전에 뭐 이야기를 해달라 BHS 그렇게 이야기를 했다는 게 검찰의 입장이고 음. 근데 청와대는 또 그런 일이 없다고 이야기를 하고 있지 않습니까? 그렇다면 이 행정부처 사이에 어떤 일을 하면서 서로 뭔가 좀그 소홀히 했다거나 소통이 안 됐다거나 그리고 그 안에서 책임질 부분이 있으면 저는 향후에 책임을 분명히 물어야 된다고 생각을 합니다. 다만 저는 그이 타다를 검찰이 기소한 게 사실 이게 없던 사회 현상이잖아요. 그 타다라는 음. 그 시스템 자체가. 그렇다면 이 관련 법이 전혀 없다는 얘기예요. 새로운 사회 현상이니까. 그렇다면 이 새로운 사회 현상을 과거에 예전의 법의 잣대를 들이대서 이거를 법적인 판단을 하는 것이 맞느냐라는 것이 큰 의문이거든요 음. 그렇다면 검찰 입장에서는 어떻게 보면은 이제 뭐 기소를 해야 될 수밖에 없었을 수도 있습니다 그렇다면 이것은 가장 본질적인 기초적인 책임은 누가 지느냐 전 정치권이라고 생각을 해요 그러니까 입법, 입법부가 진작에 나서서 이제 뭔가 서로 이렇게 상생할 수 있는 안을 내고 조정을 하고 정책을 만들어내고 그리고 입법까지 갔다면 이런 일이 아예 없었겠죠 네. 기소를 해야 되는 일도 없었을 텐데 그래서 여러 가지로 지금 좀 아쉽다 그래서 이게 좀 판단이 미뤄지고 그안 내서래도 그 시간 내에서라도 저는 좀 정치권에 할 일을 좀 했으면 좋겠습니다.
1: 음, 알겠습니다. 자 여기까지 말씀 듣겠습니다. 시사구만리 이현종 문화일보 논설위원 강선호 시사평론가 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 네. 감사합니다. 고맙습니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 한시 40분 지나고 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석해보는 시간입니다. 외교전쟁, 국립외교원 김현욱 교수와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 일부에서 예, 아, 전해드렸습니다만, 아세안 정상회의에 참석하기 위해서 태국 방문 중인 문재인 대통령이 아베 일본 총리와 11분간 단독 환담을 가졌습니다. 네네. 악수는 했다는 것을 기사를 보고 제가 이제 네. 이 스튜디오에 들어왔는데 또그 전까지는 단독 회담이 이루어지지는 않지 않을까 뭐 이렇게 전망하기도 했었거든요. 어, 협의를 통해서 실질적인 관계 진전 방안이 도출되기를 희망한다. 문재인 대통령은 이외에도 필요하다면 보다 고위급 협의를 갖는 방안도 검토해보자 이렇게 제의를 했고 아베 총리도 모든 가능한 방법을 통해서 해결 방안을 모색하도록 노력하자라고 답했다고 청와대가 설명했다고 합니다 먼저 지금 한일 간의 관계가 상당히 안 좋은 상황에서 그리고 정상회담 해야 된다 뭐 하자 뭐 친서가 같지만 여기에 대해서 뭐 별다른 움직임들은 없었거든요 근데 국제회의에서 이런 지금 11분간 짧지만 만났다는 건 어떤 의미로 봐야 될까요?
5: 뭐, 한일 양국이 어쨌든 간에 지금과 같이 한일 갈등 상황이 지속되는 것에 대해서는 이제 부담감을 느끼기 시작했다고 봐야 되겠죠. 서로가. 네. 예. 아, 특히 일본 같은 경우는 그 계속해서 한국이라는 국가 그리고 한일 관계 악화라는 것을 어떤 자기 어떤 지지율을 높이는데 상당히 활용을 많이 해왔거든, 지금까지. 까 그러니까 정치적으로 활용을 한 거지? 예, 예. 국내 정치적으로 그게. 이제 예. 이슈화를 시키고, 그걸 솔직히 그, 뭐 미국 측 인사들, 제가 만나는 인사들은, 뭐, 일본이 이거를 헌법 개정을 위해 이용하는 것은 아니다라고 얘기를 하지만 제가 보기에는 음. 헌법 개정을 향해 질주하고 있는 아베 총리가 한국 문제를 잘 이용하고 있어요. 네. 근데 이제 아베 총리도 슬슬 여기에 대한 피로감을 느끼기 시작을 한것 같아요. 어. 최근에 나오는 일본 내의 어떤 여론 추이를 보면 예. 계속해서 한국 문제 때문에 한일 관계 갈등의 탓을 한국으로 돌리고 있고 그것이 아베 아베 정부의 어떤 지지율을 올리는데 많이 역할은 했지만 했지만. 그럼에도 불구하고 헌법 개정 찬성 여론은 전혀 움직이지 않고 있어요. 아, 그래요? 네. 그렇기 때문에 아마도 아베 총리도 이제는 한국을 이용해서 자기가 원하는 헌법 개정이 그렇게 쉽지는 않구나. 오히려 이제는 미국 쪽에서도 계속 지금 솔직히 그 물론 이제 한국 쪽에서는 일본이 그 수출 규제 문제 때문에 어, 이러한 갈등을 만들고 있고 그래서 이것이 먼저 풀려야 된다는 입장이고 그래서 일본한테 미국이 가보면 또그 대법원 판결 문제 때문에 그렇고 음. 이걸 근본적으로 풀어야 된다고 서로 탓은 하고 있거든요. 그렇지만 어쨌든 간에 지금 한국이 더이 문제를 대화를 통해서 다시 회복을 하려는 의지가 강한 상태고 음. 지금까지 아베 총리의 입장은 상당히 그그 변하지 않고 아주 굳건하게 있었기 때문에 네. 미국의 입장에서도 일본을 움직이기 위한 그러한 노력을 계속 기울였고 그런 상태에서 아베 총리도 이제는 뭔가 이러한 한일 관계가 계속 굳어져 있는 것에 대해서는 음. 좀 피로감을 느끼기 시작했다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 네. 지금 KBS 뉴스 홈페이지에 올라와
1: 있는 사진을 보면 이게 가운데 탁자가 있대거나 네. 가로막혀 있거나 이렇게 멀리 떨어져 있는 것이 아니고 그러니까 호텔 로비 같은 곳에 있는 그러한 곳에 두 정상이 같이 한테 그래 앉아 가지고 이제 얘기 나눈 모습들이 보이거든요. 좀 이를 계기로 좀 뭔가 좀 변화가 좀 있지 않을까라고 조심스럽게 전망해도 될까요?
5: 이제 미국 입장에서는 주소미아 파기가 완전히 그 효력을 발휘하는 이제 23일. 네 이번 이제, 23일까지죠. 네 예, 예. 이제 얼마 안 남았거든요. 음. 아마도 한국과 일본에 대한 공세가 점점 시작이 더 강해질 겁니다. 미국, 미국 쪽에서. 네. 아. 왜냐면 하 지소미아 파기 지소미아라는 것이 물론 뭐그 한국과 일본 간의 정보를 공유하는 이 지소미아라는 것은 뭐 한국과 일본 간에만 있는 건 아니거든. 요전 세계적으로 네네. 지금 20개 이상 우리가 가지고 있는 협정이고 또한 미국이라는 국가를 통해서 TSA라는 것을 통해서 어, 미국을 통해서 여, 여전히 한일 간의 정보 공유를 할수 있는 것이지만 음. 지금 미국이 원하는 것은 한 주한미군과 주일미군의 어 연계된 그러한 지역 차원에서의 군사 작전을 원합니다. 그러니까 미국이 보는 지소미아의 입장 아니겠습니까? 예. 그렇기 때문에 지소미아가 파괴가 된다는 것은 일단은 미국을 거쳐서 정보가 계속 공유된다는 것이니까 주일미군과 주한미군 간의 어떤 그 뭐라 그럴까요? 통합된, 인테그레이트된, 통합된 군사 작전이 신속하게 이루어지지 못한다는 것을 의미하거든요. 음. 아시아 전략도 상당히 차질이 있고, 그러니까 이제 국익에 상당히 반한다고 생각을 하기 때문에 이거를 막으려고 아주 필사적으로 지금 대 한국 대 일본 로비를 펴고 있다고 봐야죠.
1: 음, 알겠습니다. 자, 국립외교원 김현욱 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 지 본격적인 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 지난달 31일이었습니다. 어, 북한이 문재인 대통령 앞으로 조의문을 보낸 어, 바로 다음 날 초대형 방사포 두 발을 발사를 했어요. 일각에서는 이번 발사를 두고 북한이 한반도 전역을 타격할 타격할 수 있는 신형 단거리 미사일 세트를 완성 단계로 끌어올린 것이다. 이렇게도 분석하고 있는데 이번
5: 발사의 의도라든가 어떻게 보시는지 뭐 가장 직접적으로는 미국에 대해서 다시 한번 압박을 가하는 거겠죠. 네. 어 이제 시간이 얼마 안 남았어요. 네. 내년 2월 이제 아이오와 코커스가 미국 내에서 열리기 때문에 그 전에 뭔가 북미 간의 합의점을 만들어 내야 돼요. 네. 그 그래 야 이제 트럼프가 재선돼도 이 동력을 살려서 계속 협상을 해 나갈 수가 있는 것이고. 그러니까 정리를 하면 내년 2월까지 뭔가 변화나 협상이나
1: 타결점을 찾지 네. 않으면 그 다음부터 미국 대통령 선거 때까지는 움직일 수 있는 것이 아무것도 없군요. 쉽지 않죠. 어. 트럼프
5: 대통령도 국내 재선에 올인을 해야 되는 것이니까. 그래서 아무것도 해놓지 않은 상태에서 새로운 대통령이 들어와도 음. 완전히 새로운 정부가 새로운 대북 정책. 그리고 트럼프가 재선되더라도 재선된 트럼프가 어디로 튈지 모르는. 음. 그래서 뭔가 이게 그 정책의 어떤 연속성을 만들어 놓는 차원에서라도 뭔가 그 스몰 딜이라도 해놔야 되는 게 지금 북한 입장인데. 그러기 위해서... 뭐. 다시 한번 미국에 대해서 압박을 가하는 차원이다 이렇게 음. 보여지고 또 하나는 지금 계속 올해 지금 열몇 번째죠? 계속 단거리 미사일 시험 발사를 북한이 하고 있단 말이에요. 예, 예. 어, 국내적으로 이제 자력갱생이라는 차원에서도 지금 핵이나 장거리 미사일이나 중거리 미사일은 발사를 못하니까 음. 남아 있는 거 단거리 미사일 어 무기 개발밖에 할수 없단 말이에요. 그래서 네. 단거리 미사일 차원에서 계속해서 어 무기 개발을 하고 자국의 어떤 국방력 강화를 해나가는 차원이다라고 보여지는데 잠깐 설명을 드리면 네. 트럼프 정부 와서 국방 정책이 상당히 많이 바뀌고 있어요. 미국의? 예, 방위 정책이. 어떻게 되냐면 예. 지금까지는 전략미사일, 전략핵 이런 거에 중점을 뒀었다면 이제는 실질적으로 적을. 어, 저지할 수 있고, 억제할수 있고, 실제로 적을 공격할 수 있는 단거리 미사일, 전술 미사일, 전술 핵에 더 지금 중점을 두고 있습니다. 트럼프 대통령. 미국. 네, 미국이요. 어. 소련에 대해서도 마찬가지고, 중국에 대해서도 마찬가지고, 예. 북한에 대해서도 마찬가지입니다. 아니, 우주전쟁에 대해서
1: 원대한 이런 것들 얘기하고 막 했던 때가 있었거든요 미국이. 예, 예, 예. 근데
5: 지금 그건 아니고 실질적으로 타격하거나 뭐 이런 이런 차원으로 간다는 네, 거니 됐어요. 네, 네. 그렇기 때문에 만약에 북한 입장에서는 북미 간의 협상틀이 완전히 깨졌을 경우에. 음. 지금의 트럼프가 지금까지 그 많은 정부 문서들에 따라서 내놓은 국방 전략이나 뭐 미사일 검토 보고서나 그러한 미사일 전략이나 이런 걸 본다면 네. 북한으로서는 더 위협적인 그런 실질적으로 한반도에서 타격 가능한 미사일 전개가 가능하다는 얘기로 들릴 수 있는 거거든요. 음. 그런 차원에서는 추후에 만약에 미국이 실제로 그 디플로이어블 즉어그 뭐죠? 그 배치 가능한 그러한 미사일을 통해서 북한에게 실질적인 위협을 견을 상황에 대비하기 위해서 북한도 실질적으로 사용할 수 있는 단거리 미사일, 한반도라는 그러한 전장에서 실질적으로 사용할 수 있는 그러한 단거리 미사일 개발에 지금 박차를 가하고 있는 것이 아니냐 이렇게 보여집니다. 네
1: 한때는 같은 길을 봐왔습니다만 지금으로서는 그 길을 보기가 쉽지 않은 상황이고 <웃음> 참... 국민실무협상은 지금 어떻게 전망하세요? 무언가 그러면 은 내년 2월 전까지 네. 아이어커스그 시작 대, 초, 아, 대선의 시작 전까지 무언가 네. 합의가 좀 나와야 되는 게 양쪽이 다 좋을 것인데
5: 네. 가능은 할까요? 어, 최근에 조금 그 낙관적인 뉴스는 스티브 비건이 그 국무부 부장관으로 올라갔습니다. 아 승진했나요? 네 국무부 오. 부장관으로 승진을 하고 대북정책 특별대표는 겸직을 합니다. 예. 물론 국무부 부장관이라는 자리는 국무부의 대부분 상당한 그 부서 일까지 다 해야 되는 자리란 말이에요. 그리고 지금 음. 폼페이오 장관은 내년 상원이어 선거 때문에 그쪽에 이미 머리가 이미 머리를 쓰고 있고 오. 뭐 올해 말이면은. 뭐 다리 수술을 해야 된다 그래요. 아, 그래요? 다리 수술 겸해서 아마 빠지고 그 장관직을 관둘 가능성이 높다고 하기 때문에 어. 그러면 이제 부장관의 역할이 더 커지겠죠. 비건의 역할더 네, 커지겠군요. 네. 네. 그래서 아마 그 밑에 있는 국 아태 부차 부차간부인 알렉스 웡이 좀더 실무 역할을 하고 음. 어 그럴 가능성이 있지만 어쨌든 낙관적인 거는 그럼에도 불구하고 대북 정책을 맡던 사람이 부장관으로 왔기 때문에 음. 더 그립이 커지겠죠. 더 장악력이 커지겠죠. 어. 그 사람은 협상가였기 때문에 협상에 더 모멘텀을 만들 수 있는 여지는 커졌다 이렇게 (웃음) 보여집니다. 북한 쪽에서도 비건에 대해서는 그렇게 좀, 이렇게. 한 번도 비난한 적이 없죠, 비건은. 그러니까요. 네네. 우호적인
1: 측면이 좀 강한 것 같아요. 네,
5: 그 비건 대표를 제가 작년 말에 한번 만났었는데. 아, 그래요? 네, 그때가 어. 이제 하노이 직전이었죠. 예, 예. 상당히 놀랬어요. 왜냐하면 비건 대표가 그 당시에 얘기를 했던 거는. 초기 단계 비핵화와 초기 단계 제재 완화를 바꾸자는 얘기를 했거든요. 음. 이거는 그하 하노이 직전에 그 얘기가 나왔고 하노이 가서 물론 망가졌겠지만 네. 지금까지 미국의 대북정책 대북 협상 태도로서는 가장 선제적이었던 어. 전향적이었던 그러한 태도였습니다. 네. 그렇기 때문에 아마 북한 입장에선 비건이 부장원으로 오른 것에 대해서는 상당히 기뻐할 일이지 않을까 음. 예. 김현욱 교수께서 직접 만나본 비건은 그 전에
1: 볼튼이나 폼페이오보다도 훨씬 더 전향적인 자세를 아, 하고 있었 물론이죠. 물론이죠. 알겠습니다. 그건 좀 긍정적인 측면이죠. 네. <웃음> 죄송합니다. 있지 않을까 싶은데 지금 미국은 트럼프 대통령 탄핵 관련해서 지금
5: 난리더군요. 그러니까요. 지금 탄핵을 좀더 공식적인 절차를 통해서 탄핵조사 절차를 밟아 나가자라는 결의안이 하원에서 통과가 됐습니다. 그게 어떤 의미인 거예요? 보통 탄핵조사를 하원에서 시작을 하고 그 조사 결과에 따라서 탄핵결의안을 보통 하원에서 과반으로 통과를 시키는데 그 탄핵 조사 절차가 보통 비공개로 많이 이루어져요. 청문회도 비공개로 이루어지고, 음. 너너뭐또 증인이 증언을 한다든지 그런 것도 공개가 아니라 다 비공개로 이루어진단 아, 말이에요. 아, 그 방송 중계 안 하고 안, 안 합니다. 예예예, 안안 예, 예. 보통 뭐 서면으로 이 보도는 많이 되지만, 예예. 예. 예. 근데 하원 이거를 그 네스펠로시 하원 의장의 그 이니셔티브에 기반해서 공개로 하자는 결의안을 통과를 시켜버렸어요. 네스펠로시
1: 하원 의장은 민주당 소속이고, 네네네. 네, 네. 트럼프에 대해 상당히 좀 적대적인 생각을 많이 갖고 그렇죠. 있는. 어.
5: 근데 이걸 공개하자고 그 권한이 있어요? 그렇게 의장 단독으로? 이거를 결의안을 하원 의원이 한 명이 냈고 예. 이거를 투표에 붙여서 통과를 했기 때문에 아. 공개로 할수 있는 그러한 법적 근거가 생긴 거죠 이제는 트럼프 대통령으로 상당히, 기분 상당히 기분이 나쁘죠 왜냐하면은 자기에 대한 어떤 증언이라 반대적인 증언이라든지 아니면 청문회라든지 이런 것이 다 공개적으로 국민들에게 알 권리 국민들의 알 권리에 의해서 이제 맨스펠로스는 이렇게 만들었다라고 얘기는 하는데 네. 트럼프 입장에서는 새 시시콜콜이 자기에 대한 부정적인 그런 목소리들이 다뭐 방송국 방송을 통해서 나오니까 어. 기분 나쁘죠. 지지율이 뚝뚝뚝 떨어지는 소리가 이미 들리실 것 같은데요. 어. 과거에 저는 이렇게 들었습니다. 미
1: 하원에서는 워낙 민주당이 득세이기 때문에 하원에서는 이게 통과될 수도 있다. 하지만 하원 가서는 이게 부결될 가능성이 높고 또 트럼프 대통령과 관련해서는 워낙에 호불호가 강하기 때문에 탄핵 절차를 꺼내기는 하지만 이게 관철되기는 쉽지 않을 것이다. 근데 앞서 말씀하신 것처럼 이게 공개가 된다고 하면 나중에 결과 나오는 것과 공개가 돼서 과정이다
5: 드러나는 것은 지지율에는 상당히 큰 타격이니까요. 그렇죠. 그렇죠. 말씀하신 것처럼 이번에 이그 탄핵 조사 절차를 공식화하는 결의안 투표 상황에서도 공화당 의원은 198명 중에서 194명만 반대표를 던졌어요. 예. 그러니까 이제 이 거의 공화당 의원들이 친 트럼프 성향이 상당히 강하고 똘똘 뭉쳐있다는 얘기예요. 어. 그렇기 때문에 지금 말씀하신 것처럼 과반 통과라는 이 탄핵 결의안이 하원에서는 통과가 쉽겠지만 음. 이것이 상원 가서 그 탄핵 재판했을 경우에 그그 그 결의안 통과를 위한 3분의 2를 상원에서는 통과하겠느냐라고 한다면 지금으로선 가능성이 없다는 게 거의 대부분이란 말이에요. 그런데 예, 예. 이제 두 가지 시나리오가 있는데 하나는 뭐냐면 말씀하신 것처럼 이렇게 공개적으로 어뭐 청문회라든지 증, 증인 채택이라든지 이런 것이 이루어지면서 향후에 어떤 대선 구도에서 트럼프가 과연 이길 수 있겠는가의 퀘스처마크가 생겼다는 게첫 번째고 음. 두 번째는 뭐냐면 실질적으로 트럼프 프가 얼마나 잘못했느냐 이것이 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 무슨 뇌물이라든지 네. 뭐 트레전 반역 행위라든지 뭐 여러 가지 그죄 목록이 있는데 음. 이런 것을 국민들에게 낱낱이 방송을 통해서 알려졌을 경우에 네. 여론층이 움직이게 되고 아. 그러면 공화당 의원들도 여론층을 의식하지 않을 수가 없기 때문에 예, 예. 추후에 공화당 내부에서도 분열이 일어날 수 있다는 게 지금 미국 내부의 전문가들의 조심스러운 예측이거든요. 음. 그래서 물론 아직까지는 탄핵이 가능성에 대해서는 거의 뭐 불가능하다라는 게 지금 현재 입장이지만 앞으로 이두 가지 시나리오 측면에서는 트럼프 대통령에게는 그렇게 부정, 부정적일 수밖에 없다. 이게 어. 예측입니다. 미국 여론조사가 지난 그 힐러리와
1: 그 트럼프 대통령과의 그 대선 구도에서 안 맞았잖아요, 처음에. 네. 상당히 많이 틀려버린 상황이 나왔는데 네. 지금 오늘도 보니까 트럼프 대통령이 여론조사 못 믿겠다. 그거 제대로 된 의사 반영이 아니다라고
5: 얘기를 했는데 최근에 여론조사는 어떻게 나오고 있어요, 미국 쪽에서? 뭐 트럼프 대통령 여론 지지율이 점점 떨어지고 있는 건 사실이죠. 추세가. 예, 제가 최근에 들은 여론 지지율이 한 39% 정도 네. 40% 밑으로 떨어졌고 어 아마도 이러한 추세가 점점 계속되면 추후에 민주당 경선이 계속 아요 코커스를 어~ 필드로 해서 점점 그 흥행 모리를 해 나갈 텐데 음. 이런 상황에서 트럼프 대통령의 뭐 대선 구도는 그렇게 유리하지는 않다. 근데 이제 문제는 뭐냐면 그 민주당 내 후보들이 그렇게 센 사람들이 없어요. 저도 지금 민주당 네. 후보가 누구가 나올지도 잘 모르겠네요. 예, 이름도 지금, 잘 지금, 기억이 안 나고. 지금 뭐 선두권에 이런 사람들은 뭐 엘리자베스 워런이라든지 아니면 버니 샌들스 음. 그리고 그 바이든 전 부통령 이렇게 있는데 엘리자베스 워런하고 버니 샌들스는 너무나 친그 진보 성향이기 때문에 중도 표를 끌어올 수가 없고 아니, 바이든 후보가 돼야 그나마 어느 정도 트럼프와 견녀볼수 있지 않을까 생각을 합니다. 아직 갈 길은 좀 멀어 보입니다. 자, 국립외교원 김현욱
1: 교수와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오태훈의 세븐 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.